0: til dagens nyheder. Det er her, vi ser på, hvad der er værd at holde øje med i dag. Mit navn, det er Tobias Hegård og med mig i studiet, der har jeg en evigt morgenfriske, Jonas Emil Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen, Tobias. Jonas,
1: hvad skal vi igennem i dag? Jamen, der er fodboldudsigter og så er det endda en, en kamp med noget på spil. Og så er der altså også en båd, der skaber en del i Ja, og så skal vi også se nærmere på menneskehandel,
0: nærmere bestemt menneskehandel her i Danmark. Vi har med andre ord en varieret omgang foran os, så jeg må hellere
1: sige velkommen til dagens nyheder. Ja, og lad os starte med fodbold. Det har du vel ikke noget imod, vel, Tobias? Nej, det har jeg sådan set ikke. Nej, du sagde også noget mere fodbold, end jeg gør, så jeg forestiller mig, at du også ved, hvad det er, der skal ske i aften. Jamen, det er noget med uenig landhold landshold, der spiller en rimelig vigtig landskamp. Det er nemlig rigtigt. U21-EM bliver nemlig genoptaget for på grund af corona, ja, så blev gruppespillet klaret tilbage mellem den 24. og 31. marts. Og DBU's YouTube-kanal, den opsummerer de danske gruppespil sådan her. Er ja, sådan muligt måske til Danmark? Ja tak, ja tak, ja, kom ja, Danmarks ja, tak! Danmarks første
2: afslutning. Brostevne indlaget. Tæt, der
1: er frifeltet, det 2-0. Det fremragende. Brud Larsen, Brud Larsen. Sådan, sådan. det her? Hvem ligger inde på midten? 2-0. Nej, stort opbredder. Ja, jo, den er der, den er der. Det er en holse afslutning. Ja, der blev lavet nogle mål i gruppekampene, for Danmark slog nemlig Frankrig med 1-0 i deres første gruppekamp. Og efter franskmændene, så kom turen altså til Island, der fik 0-2, og så kunne 21-landsholdet altså selv afgøre, om de skulle videre til slutspillet. Og det ville de gerne, så de slog Rusland 3-0, og så var gruppespillet booket med tre sejre. Nej, så var slutspillet selvfølgelig booket med tre sejre og, øh, i tre kampe, som vinder af gruppe C. Ja, en rimelig klar og tydelig vinder, må man sige også af gruppen. Ja, det må man sige. Og fra i dag, der starter slutspillet så ved U21 VM, og det var indtil den 6. juni. Og det betyder jo også, at, at nu kommer vi til det, at U21-landsholdet de mandag aften kl. 21 skal spille i en kvartfinal mod Tyskland, der sluttede to af i deres gruppe. Og vi spurgte Magnus Kofed, der spiller for FC Nordsjælland til dagligt, og så selvfølgelig på U21-landsholdet, hvordan det er at stå i kvartfinalen.
3: Det glæder vi os vil til. Det kan vel, det dig nogen. Altså, det er som sagt det er kombinationen på, på rigtig lang tid hårdt arbejde og gode resultater. Så, så der er blevet lagt fuld fokus ind, og, og vi føler os 100 års klar.
1: Og Magnus Kofod og Rassenholdet, de lader sig ikke umiddelbart mærke den pause, der har været mellem gruppespillet og slutspillet.
3: Nu er det næsten samme trup, vi har haft med sidste gang, som vi har denne. Så de indbyrdes connections, de er her, og der er rigtig, rigtig gode relationer. Så... Så stemningen er, er rigtig høj, og som sagt, så føler jeg, at vi har haft en, nogle gode træninger, hvor vi har fået mest muligt ud af den tid, som vi har. Øhm, så nu, nu venter vi egentlig alle sammen bare spændt på, at, øh, at klokken bliver 9 i morgen. Vi forventer et, øh, et klassisk tidspladshold, øh, hvis man kan sige det sådan. De er, de er rigtig, rigtig dygtige, der er specielt deres omvings, omstillingsspil, øh, hvor de har en masse fart øh, og hurtighed. Derudover vil de, vil de gerne prøve at spille fodbold. Men det er så vores job at prøve at sætte en stopper for det, og kontrollere bolden lidt mere, end de gør forhåbentlig. Og så må vi se, må vi se om det er nok til også at kunne, kunne hoppe ud til til en timusinale.
1: Så er der heller ikke andet for end at vente og se, hvad der sker kl. 21. Og det er altså på mål at ringe Sostø i Ungarn, at Det går ned. Og så skal det altså lige handle om en bog. Og det er en
0: bog, som udkommer i dag, og man kan forestille sig, at mange nok kommer til at tale om den, for der er allerede flere, der taler om den. Titlen på bogen, det er det første år, og hvis du skulle komme med et gæt, hvad tror du så, den handler om, Jonas? Jamen, jeg ved, at den handler om Mette Frederiksens første år som statsminister. Jamen, det var jo et godt gæt, godt så noget af det helt centrale, der skete i netop statsministerens første år, det var jo det her.
4: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
1: Det er en af de der aftener, som vi alle sammen kommer til at kunne huske resten af vores liv, hvad vi lavede sådan helt præcis. Ja, det må, man, det må man sige, det bliver det helt sikkert. Og bogen her den handler jo altså om
0: tiden efter Mette Frederiksen. Hun blev statsminister i slutningen af juni 2019. Den er skrevet af journalist og forfatter anne Sofie Krav, som har fået lov til at følge statsministeren i, i et helt år. Hun har simpelthen været fluen på væggen under hele statsministerens første år. Og der har hun altså også interviewet helt centrale personer i ministeriet, hvilket giver et unikt indblik i blandt andet coronakrisen, som jo ramte undervejs. Og med tro, så har flere medier kigget i den her bog, og der er altså lidt ting at hente i den. Faktisk så er vi i få minutter ind i pressemødet, der er den 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen siger sådan her.
4: Vi har bevæget os nu videre mod den næste fase i epidemien, hvor smitten ikke kun kommer fra dem, der har været ude og rejse, men hvor vi også begynder at smitte hinanden her i Danmark. Og derfor skal vi tage stærkere midler i brug for at hindre smittespredningen. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er en ting, der virker imod smitten. Og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest. Og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip.
0: Men der er altså lige et men her, for det var ikke alle myndighedernes anbefaling. I følge BT, som har læst bogen, ja, så viste Mette Frederiksen ikke det. I bogen der afsløres det nemlig, at den vigtige og også senere en omdiskuteret mail fra Søren Brøstrøm som er direktør for Sundhedsstyrelsen, den er aldrig nåede frem til statsministeriet. I den her mail, som er skrevet 7 timer før det her pressemøde og nedlukningen, der skrev Brøstrøm at det ville være en overreaktion at lukke skoler og daginstitutioner for at bremse coronasmitten. Derudover skrev han også, at man ud fra sundhedsfaglige grunde ikke kunne anbefale den her voldsomme fremgangsmåde. Og det skrev BT altså om allerede sidste juli. Mailen den var sund til sendt til Sundhedsministeriets departementchef, og derfra så nåede den ifølge det første år aldrig ind til statsministeriet. Bogen den udkommer altså i dag, og den kommer nok til at skabe lidt mere debat den kommende tid så er der altså også lige en anden helt stor historie, vi bliver nødt til at vende. Det er ikke en, jeg lige kommer til at have en masse lyd på, men øh, i aftes, der kom der en stor afsløring fra DR, og den kommer altså nok til at skabe en del politisk kaos og debat. Ifølge et samarbejde mellem DR og medier fra Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig, så har den amerikanske efterretningstjeneste NSA i en længere periode udnyttet en aftale med forsvars Efterretningstjeneste FE til at spionere målrettet mod statsledere, toppolitikere og højplacerede embedsmænd i vores nabolande Tyskland, Sverige, Norge og så også Frankrig, som jo altså alle, tri- alle fire er vores allierede. Ja, ah, det er jo ikke uh, helt godt, den sag. Nej, det, det lyder noget voldsomt. Jeg sad og så i en søndag i går, og det er, det er nogle voldsomme afsløringer, der kommer. Ja, ah, uh, ah, den er ikke god. De her konklusioner, det er, kommer fra en intern undersøgelse i FE, der blev afsluttet tilbage i 2015. Og nu har DR via møder med ni forskellige kilder med adgang til de her hemmelige oplysninger, så kunne afsløre, at USA har brugt Danmark til at spionere mod allierede. Og det skulle altså være den her sag, som ligger til grund for en igangværende skandale i FE og forsvarsministeriet, som ligesom tog sin start sidste år og førte til, at FE's ledelse den blev hjemsendt. FE, NSA og Lars Vindsen, som var FEC fra 2015 til august sidste år, har ikke nogle kommentar til sagen. Thomas Arnkilde, der var FEC fra 10 til 15, han har ikke besvaret DR's henvendelser. Og forsvarsminister Trine Bramsen, hun afviser at stille op til interview. Men i et skriftligt svar, der oplyser om til DR, at systematisk aflytning af tætte allierede, det er uacceptabelt. Og sagen her, den kommer altså ikke til at forsvinde lige forløbig.
1: Og så skal det handle om menneskehandel, som vi altså også kommer til at sætte fokus på i dagens udgave af nyhedsmagasinet Indsigt senere på dagen. For Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel har udgivet deres årsrapport Menneskehandel i Danmark 2020. Og hvad den viser, det fortæller Trine Ingemansen, der er leder af Center mod Menneskehandel.
2: Ja, det er jo, det er jo ret spøjst. 2020 er jo for alle, os alle sammen et spøjstår. Men vi har faktisk identificeret flere ofre end året før. Vi har fået færre henvendelser på vores hotline, men vi har identificeret flere ofre. Og det er jo virkelig mærkeligt, at grænserne har været lukket en stor del af 2020.
1: Og det synes så viser rapporten, at det stadig er seksuel udnyttelse, der er den dominerende form for udnyttelse, som handlet mennesker udsættes for. Så er der også fortsat nordafrikanske unge mænd, der bliver tvunget til at begå kriminalitet for andre. Og så er der desværre også registreret en ny form for udnyttelse her i Danmark.
2: Og så har vi for første gang øhm, identificeret flere, som er udnyttet under slaverilligende forhold. Den udnyttelsesform har vi ikke anvendt før. Og der taler om nogle kvinder, som er virkelig mod døde groft udnyttet i ægteskab.
0: Det det lyder jo helt forfærdeligt,
1: det her med slaverilignende forhold. Ja, det er er virkelig, virkelig en grum skæbne. Men hvad slaverilignende forhold det egentlig dækker over, det bliver vi lige klogere på her.
2: Ja, men det er som man næsten på udled og roder noget der ligner slaveri, og det vil sige at de er, øh, er fastholdt på den måde at de er låst inde, og de bliver mishandlet, øh, og de kommer ud for at slippe ud på nogen måde.
0: Det lyder jo helt forfærdeligt at nogen overhovedet lever under den slags forhold, om det så er tvangsprostitution, tunge kriminalitet eller slaveri, så er en for en person, en
1: for meget. Men hvor stort er problemet egentlig her i Danmark? Ja, det er jo altid godt at have et overblik over et problems omfang, og det er jo det, den her rapport egentlig er til for. Men jeg har spurgt også de trinene enemandsnummer om, øh, omfanger.
2: Så længe vi har ført statistik, som vi har indtil 15 år, ikke, der har vi identificeret mellem, der øh, svinger et sted mellem 70 og 120 år for, for menneskeheden om hvor at stort set alle år har udnyttelse til prostitution eller seksuel udnyttelse været langt hyppigst øh, udnyttelsesform. Vi ved fra internationale undersøgelser, at der er er en stor gråzone, og og vi har ikke grund til at tro, at det skulle være anderledes i Danmark, så vi vi regner med, at der er en gråzone, men vi kan kun sige noget om det, vi ved noget om, og det er dem, vi faktisk taler med.
1: Og hvem det er, der bliver udsat for menneskehandel og udnyttelse her i Danmark? Ja, det undersøger vi i dagens udgave af nyhedsmagasinet Indsigt, hvor vi taler med et offer for menneskehandel. Og så ser vi altså også lidt på, hvordan vi kan komme det her problem til livs i vores bitte og den meget store verden. Og det kan du finde der, hvor du finder din podcast. Du skal bare syge på Indsigt.
0: Ja, det er meget lige
1: til. Hmm. Og
0: med den her lidt ærgerlige og triste historie, så er vi altså også kommet igennem denne udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Teis Eriksen, og din værter, det der været mig, Tobias Hægaard. Jeg har stået sammen med ingen ringer end Jonas Emil Jacobsen, og vi siger tak, fordi du lyttede med.